0: Je suis ravie de vous retrouver, je suis Marion, aujourd'hui on va parler actualité, euh, tech euh, toujours et euh, c'est tout de suite le mug. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levé du bon pied, que vous êtes prêts à démarrer la journée avec un petit café ou un thé ou votre petite boisson de démarrage de journée. Comment ça va dans la chatroom euh, Salut, salut. Alors, je regarde un petit peu qui nous a rejoint. déjà. Salut Eliab, salut Manon. Et merci, merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Euh, salut euh, Samuel, salut Jamie, euh, salut Yves Castel, salut Tekanmi, salut Jean-Fils, salut Charlène, salut Holmes, salut Camillette, salut Seven. salut David le Pandafou, salut Nounix, salut Naotactim, euh, salut Charcos <rire> Charcos euh, Char -Jo, Char jo, oui c'est ça. Salut Mancia. salut Bistro Pixel, salut, salut à tous. Euh, ça fait vide la porte de placard sans, sans la plante. Ouais, euh, j'avoue, euh, moi aussi, je, je me suis fait la remarque, là. Je me disais que j'avais tout d'un coup beaucoup d'espace dans, <rire> dans le studio. C'est parce qu'en fait, il nous manque soit le sapin, soit euh, la plante qu'il y avait avant, qui a changé de côté, en fait. Elle est là. Maintenant, ça y est, je comprends. Euh, il y a eu un petit changement de décor, là, comme ça, euh, en toute discrétion. Euh... <rire> Salut, 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 merci beaucoup Polaire et salut euh, et merci beaucoup Pierrick pour vos abonnements à hein, tous les deux. Un grand merci. Et du coup, en direct, vous allez voir qu'une plante va bouger <rire> pour vous rendre le décor un peu plus sympa sans voir la poignée. Euh, donc, il y a une plante verte et puis il y a une, une plante avec une barbe qui se balade aussi euh, derrière et qui sort du décor. <rire> ni vu ni connu. <rire> Voilà, c'est ça, euh, ça Naotech. Euh, on, on a le souci du détail, le souci du décor, même pendant l'émission. <rire> merci euh, merci à l'équipe, merci à la régie <rire> d'avoir euh, upé le game en termes de déco. Euh... <rire> Comme quoi on réagit à vos retours, on prend compte de vos commentaires dans la chat, vous ne pouvez, pouvez pas dire le contraire quand même. Quand même. C'est vrai que c'est quand même plus sympa là, tout de suite je suis coiffée de, de feuilles là, ça, <rire> accessoiriste. <rire> voilà voilà. Euh, mais sinon, euh... <rire> après cette introduction du tonnerre, de quoi va-t-on parler euh, aujourd'hui euh, alors, on va parler, euh, parler d'abord d'Amazon. Amazon qui s'est fait arnaquer par trois adolescents. Euh, donc on reviendra un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été leur technique euh, d'arnaque, comment ils s'y sont pris euh, et euh, quelle a été la sanction. Parce qu'évidemment, ils se sont fait attraper ici. Euh, sinon, on n'en aurait pas su autant. Euh, on parlera également de Booking, euh, booking et l'Espagne qui sont un petit peu dans un bras de fer ici où l'Espagne euh, pointe du doigt un petit peu des pratique anticoncurrentielle de Booking et Booking, il dit non, mais en fait, euh, on va s'adresser à l'Europe. Hein. <rire> Parce que tant qu'à à choper une amende, autant le faire euh, une, fois, une bonne fois pour toutes au lieu de le faire pays par pays. Ce qui, à la rigueur, pas tout à fait. Euh, euh, enfin, qui, 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 qui reste pertinent tout à fait. On parlera aussi de la France. Donc, on reste en Europe avec Mistral. Mistral, vous savez, c'est justement la société qui vise à concurrencer OpenAI avec justement des un espèce de chat GPT français et ils arrivent justement avec deux nouvelles annonces, un modèle qu'ils appellent large, puisque jusqu'ici ils se concentraient plutôt sur des modèles de langage plutôt réduits, avec des, des, des performances qui, qui rivalisaient avec les, les autres systèmes de langage, de, large, de modèles de langage qui existait. Et puis, ils arrivent aussi avec euh, le chat, un espèce de concurrent carrément à ChatGPT euh, où vous pouvez taper, euh, rentrer des questions, des prompts, etc. Euh, donc ça, c'est intéressant. Donc, on parlera euh, des Français. Euh, petit disclaimer, euh, je travaille pour Alan. Alan qui a investi dans Mistral. Voilà. Petit disclaimer, c'est important de le dire, je le répéterai quand je parlerai de la news. Euh, on parlera ensuite euh, du côté de Apple, on parlera un peu de combien a coûté concrètement le casque Apple Vision Pro à construire, combien il coûte à Apple, en tout cas pas à nous en tant que consommateurs, parce qu'on connaît déjà le prix, hein, qui est autour de 3500 dollars, mais concrètement, à combien revient le coût de production d'un casque Apple Vision Pro à euh, la firme de Cupertino on détaillera un petit peu quels sont les composants qui coûtent le plus cher dans le casque, etc. Je trouve ça assez intéressant quand même de détailler un petit peu euh, les, les coûts de fabrication. Euh, donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis après, on fera un petit détour côté gaming. Euh, tout d'abord, on reste avec Apple côté gaming en parlant de Apple Arcade. Apple Arcade qui se fait de plus en plus critiquer par la sphère des euh, développeurs. On verra un petit peu. Pourquoi euh, Tout à l'heure, pour ceux qui sont développeurs dans la chatroom et qui travaillent notamment sur les jeux euh, vidéo, ça m'intéresse euh, d'avoir votre avis aussi particulièrement. Et puis, on restera dans le jeu vidéo, mais cette fois-ci du côté euh, du euh, Japon, puisqu'on parlera de Nintendo. Nintendo est désormais l'entreprise la plus riche du Japon. Ben voilà, rien que ça. Euh, donc, ça célèbre vraiment un gros, gros succès de Nintendo et surtout une année 2023 remarquable pour la société à plusieurs niveaux. Donc, on reviendra un petit peu sur les succès consécutifs de Nintendo et ce qui a permis de l'ériger en société la plus riche du Japon. On regardera aussi où se situent les autres sociétés de gaming japonaises dans le classement. Et puis on terminera, on terminera parce que c'est l'actualité en ce moment, c'est évidemment le Mobile World Congress qui se déroule actuellement à Barcelone avec plusieurs annonces. On s'intéressera aujourd'hui particulièrement à l'annonce de Samsung et la présentation de leur bague connectée. Euh, voilà, donc euh, comment se positionne cette bague connectée Est-ce que certains ont déjà pu l'utiliser Qu'est-ce qu'on sait euh, dessus bah, On reviendra un petit peu pour faire le point sur les informations que l'on a jusqu'ici. Euh, voilà, donc j'espère que le programme vous plaît, euh, c'est ce qu'on a euh, ce matin, euh, assez contente de mon sommaire euh, pour être honnête, <rire> j'ai des sujets qui m'intéressent particulièrement, pas de série télé euh, spécifique à vous présenter euh, aujourd'hui, ça n'empêche qu'on pourra garder évidemment quelques minutes comme la semaine dernière pour discuter euh, série télé euh, comme vous le voulez hein, dans la chatron euh, et puis voilà. Euh, voilà pour le programme euh, avant de commencer j'en profite pour remercier euh, Pierre Rich, Pierre Roots et à tout homme pour vos soutiens. Un grand, grand merci. Vous êtes en forme ce matin. Je n'ai même pas commencé le premier article que j'ai déjà plein de soutien dans la chatroom. Ça fait chaud au cœur. Vraiment, je tiens, euh, je tiens à le dire. Un grand, grand merci à vous euh, dans la chatroom, à vous qui nous soutenez, à vous qui nous regardez euh, en contribuant dans les commentaires ou silencieusement, que ce soit en direct ou en replay. Euh, un grand, grand merci de nous suivre euh, et de nous soutenir, euh, que ce soit euh, financièrement ou en partageant autour de vous ou en parlant de la chaîne ça nous aide beaucoup un grand merci à tous là-dessus sur ces belles paroles je vous propose de commencer avec le premier article le premier article on va parler de amazon amazon qui fait face à trois ad ad adolescents pardon qui ont commis la plus grande fraude contre amazon en europe tout simplement rien que ça euh, ils ont réussi tout simplement à exploiter astucieusement mais évidemment de manière illégale la politique de retour du géant américain pour s'enrichir Et on parle de s'enrichir, ben c'est quand même pas moins de 350 000 euros qui ont été amassés frauduleusement sur Amazon entre 2017 et 2019. Euh, ça s'est déroulé en Espagne euh, car ils ont mis la plus au point la plus grande arnaque qu'ait connu Amazon à son encontre. Euh, ils viennent d'être condamnés tout juste à un an de prison assorti d'une amende de 1080 euros à régler. Ce qui finalement... Euh, voilà euh, ils n'ont pas besoin de rembourser les 350 000 euros, par exemple. Euh, voilà. Au départ, les jeunes, les jeunes trois, trois Espagnols avaient été condamnés à une peine plus importante hein, de deux ans de prison et étaient tenus de rembourser la somme colossale de 350 000 euros qu'ils avaient acquise illégalement. Euh, compte tenu euh, du fait que cette somme incluait partiellement des bitcoins, le tribunal a agi relativement rapidement ici euh, pour les convertir afin d'éviter une dépréciation euh, de la valeur. Et euh, on a même eu un des jeunes arnaqueurs qui, euh, lors de, 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 du procès, a même soumis à Amazon l'idée de les embaucher afin de les aider à résoudre leurs failles de sécurité. Voilà, euh, donc ça, c'est la petite anecdote euh, rigolote. En même temps, euh, il avait rien à perdre ici, hein, euh, autant, autant tenter. Euh, et... Euh, Comment ça s'est passé finalement la méthode euh, d'escroquerie Eh bien, tout simplement, tout simplement. vous allez me dire si c'était simple, mais ils affichaient a priori des articles provenant d'Amazon euh, sur des plateformes comme Wallapop. Alors Wallapop, euh, c'est un peu l'équivalent espagnol de Leboncoin. Moi, je ne connaissais pas particulièrement, mais en même temps, je ne vis pas en Espagne. Et euh, d'autres sites de commerce en ligne. Lorsqu'une personne exprimait le souhait d'acheter le produit, elle le commandait sur Amazon pour qu'il soit livré à son domicile. Par la suite, les trois adolescents initiaient la procédure de retour du produit à Amazon en soumettant une demande en ligne et la poste expédia ensuite un colis. Euh, toutefois, le colis utilisant le, coup de le code barre fourni par Amazon pour les retours ne renfermait pas les articles qui avaient été achetés, mais euh, uniquement euh, des articles bon marché tels que des stylos, euh, des billes, euh, etc. Tout ça dans le but de maintenir un poids similaire à celui du produit euh, d'origine. Et donc, ça a permis de euh, leurrer, enfin, en tout cas, de, de confondre un petit peu le système de retour d'Amazon. Ils ont répété cette manœuvre, cette manœuvre plus de 200 fois au cours de la période 2017-2019. Il convient quand même de, de noter que euh, l'un, justement, des avantages d'Amazon qui est assez important sur la plateforme, c'est la politique très flexible et souple ou facile à utiliser de retour. Euh, et que généralement, la procédure est sans tracas, qui, ce qui permet d'avoir un remboursement ou le retour de produit, du produit en cas de problème. Et donc, du coup, cette politique de retour a incité d'autres groupes aussi à exploiter euh, la situation de la même manière. Et c'est le cas notamment d'un groupe de 25 personnes arrêtées pour avoir généré près d'un demi-million d'euros euh, en achetant des produits électroniques haut de gamme. Eux, ils se sont concentrés sur l'achat de téléphones portables et d'autres articles sur le site Amazon puis ont également initié des retours conservant à la fois le produit et l'argent pour le revendre enfin euh, juste après. quoi. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le stratagème. Euh, donc ça date, hein, ça remonte, les faits quand même remontent à 2017-2019. Donc vous ne vous dites pas qu'aujourd'hui, euh, Amazon n'a pas empêché justement euh, et n'a pas augmenté ses sécurités pour éviter que ça se reproduise. Donc n'essayez pas de reproduire vous-même, sachant que c'est illégal, condamné. Donc si vous êtes, euh, si vous faites attraper, attention. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, donc voilà pour la petite anecdote en termes euh, de fraude euh, Amazon euh, en Europe. Quoi. Donc euh, les trois adolescents s'en sortent quand même plutôt pas trop mal avec un an de prison et 1080 euros euh, d'amende euh, chacun. Ça reste, euh, ça reste, euh, voilà, par rapport à, à trois années de fraude et, et à un tel montant, euh, c'est pas trop mal. Quoi. Voilà en tout cas pour euh, ce sujet. Et puis on continue avec l'Espagne encore, on ne bouge pas, mais cette fois-ci au lieu d'Amazon, on va parler de Booking.com. Qu'est-ce qui se passe tout simplement eh ben, L'autorité de la concurrence euh, espagnole pourrait potentiellement infliger une amende ici record de 530 millions de dollars à Booking.com. Pourquoi ben, Tout simplement à cause de pratiques jugées anticoncurrentielles. Euh, elle fait suite justement à une enquête qui a été lancée en 2022 euh, et euh, qui fait suite à la plainte d'associations d'hôteliers espagnols qui étaient mécontents. Du coup, le gendarme de la concurrence espagnole s'est penché notamment sur les conditions tarifaires que Booking imposait justement à ses, hôtel à ses hôteliers. Euh, et euh, finalement, ils ont estimé que le géant néerlandais abusait justement de sa position de leader sur le marché, sur le marché dans le pays en imposant d'avoir les meilleurs tarifs sur sa plateforme. Qui dit avoir, euh, obligé à avoir les meilleurs tarifs sur la plateforme, dit ben, euh, forcément c'est plus avantageux pour Booking, et ça pénalise potentiellement ces hôteliers, qui doivent non seulement avoir les prix les plus bas sur Booking, mais en plus doivent euh, avoir un pourcentage de prix sur les transactions par Booking. Alors qu'en fait, euh, on voit souvent, en tout cas moi je le vois, quand je regarde des prix euh, d'hôtels, euh, de logements, etc., je cherche sur Booking, je trouve un hôtel qui me plaît. Et quand je vais directement sur le site internet de l'hôtel, j'arrive à avoir des prix inférieurs. Parce qu'en fait, tu as le, le, les frais Booking qui sont enlevés euh, souvent, euh, Souvent, souvent, quelques fois. Euh, dernièrement, ça m'est arrivé euh, notamment pour Rome, je crois. Euh, voilà. donc, euh, donc du coup, voilà, c'est vrai qu'en garantissant les prix les moins chers sur Booking, ça peut pénaliser du coup les hôteliers. Et donc, du coup, euh, Booking s'est exprimé, hein, ils se sont exprimés en disant qu'ils étaient en profond désaccord, désaccord pardon, avec les conclusions de l'autorité espagnole, euh, et estiment aussi que euh, ce n'est pas à l'Espagne de prendre cette décision, c'est à l'Europe de trancher. Euh, et donc, ils se sont exprimés en disant, nous, nous signalerons prochainement à la Commission européenne dans le cadre du Digital Markets Act, euh, donc on en a déjà euh, parlé, hein, du DMA. Euh, qui, euh, justement, euh, vise à assurer une réglementation cohérente euh, des plateformes en ligne à l'échelle de l'Union européenne. Euh, ils disent aussi, nous sommes convaincus qu'il s'agit là du cadre pertinent pour convenir de solutions applicables à toute l'Europe, plutôt que pays par pays. Et j'ai envie de dire, c'est n'est pas déconnant. <rire> Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chat room. Mais en effet, euh, plutôt que de devoir euh, acter pays par pays euh, ou payer des amendes pays par pays pour leur pratique, autant euh, s'adresser à l'Europe, surtout quand on est en désaccord. Ça leur donne aussi un peu plus de temps pour potentiellement avoir une meilleure défense ici euh, et euh, pouvoir euh, bah, éviter peut-être une, une sanction ou euh, en tout cas acter à l'échelle européenne. Donc du coup, Booking va faire appel de la décision de l'autorité espagnole ici, euh, ce qui n'a pas empêché... Du coup, euh, par rapport à cette affaire euh, médiatique, ce qui n'a pas empêché de faire chuter euh, l'action euh, vendredi. Euh, et en plus d'être refroidi par la perspective de cette amende, les investisseurs ont été aussi déçus quand même par les prévisions de résultats de 2024 par rapport à ceux de 2023 qui ont été records parce qu'ils ont été dopés notamment par la forte reprise des voyages internationaux dans le monde. Voilà. Euh... Donc, euh, donc voilà en tout cas euh, euh, pour, euh, pour Booking. Alors Malox, je pense que tu me poses une question sur l'autre euh, article concernant euh, les euh, trois Espagnols qui ont fait une fraude pour Amazon. Tu me demandes est-ce qu'ils ont rendu l'argent ben, Sachant que les, frais, les, faits, pardon, les, frais, les faits se sont déroulés de 2017 à 2019, ils ont potentiellement déjà dépensé l'argent. Euh, Peut-être qu'un un, un certain montant a, a perdu de sa valeur parce qu'il y en a pas mal qui étaient en crypto-monnaie aussi. Euh, perdu ou augmentant en valeur, à voir. Hein. Euh, donc, c'est pas aussi évident de se dire est-ce qu'ils ont euh, rendu euh, l'argent. Euh, voilà, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà. On euh... revenons un petit peu sur l'article de euh, de Booking.com. Techonomy me, euh, me dit en réservant directement sur le site de l'hôtel, euh, vous avez souvent un cocktail d'accueil gratuit aussi. Alors ça. Tous les hôtels ne pratiquent pas. En effet. À voir. À voir, à voir. Je ne vais pas assez suffisamment... Euh... Enfin, je ne vais pas suffisamment dans des hôtels pour voir si c'est une pratique euh, très très répandue ou pas. Ça me... En même temps... Ouais, non. Je ne l'ai jamais eu. En même temps, j'ai déjà beaucoup, beaucoup réservé via Booking aussi. À voir. à voir, à voir. Hum... Donc, euh, c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà, en tout cas, pour l'Espagne. Je vous propose euh, de voyager euh, et de rester en Europe, mais de partir en France, puisqu'on va parler de Mistral. Euh, Mistral, on le connaît parce qu'on en a parlé euh, déjà plusieurs fois euh, dans, euh, chez Naotech. C'est euh, une société française européenne euh, qui... Euh, qui propose justement des euh, modèles de langage, euh, enfin des LLM, euh, mais qui est français. Voilà, qui euh, tend, euh, qui vise à rentrer en compétition avec les géants américains. C'est tout, tout le mal qu'on leur souhaite, hein, on a envie de dire. Euh, petit disclaimer, petit avertissement avant de faire la news. Euh, Mistral, euh, un des investisseurs, c'est Alan. Alan, c'est mon employeur. Donc voilà, vous êtes au courant. Euh, évidemment, ce n'est pas un placement euh, produit ou quoi que ce soit, euh, puisqu'en fait, euh, c'est juste une news tech. Euh, voilà. Mais je préfère vous euh, dire, en effet, euh, qu'Alan a investi dans cette boîte. Euh, et donc, Mistral, donc comme je vous disais, concurrent français euh, d'OpenAI, vient de lancer euh, plusieurs, euh, plusieurs news. Notamment, ils viennent de lancer ce qu'ils appellent le chat, qui est un service de discussion avec une intelligence artificielle que l'on pourrait comparer avec ChatGPT ou Google Gemini. Et ils s'appuient sur le nouveau modèle de langage que justement Mistral a annoncé en même temps, qui s'appelle Mistral Large, euh, et les deux ont été annoncés simultanément. Euh, voilà, donc Mistral, comme je vous disais, il est quand même connu, c'est une société connue, pour ces modèles de langage concurrents à ceux d'OpenAI et de Google, euh, ils avaient annoncé donc, enfin euh, l'annonce du chat et de ce modèle appelé euh, Mistral Large euh, ont été annoncés le 26 février euh, dernier. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, À quoi sert le chat euh, que vous pouvez donc à, auquel vous pouvez accéder et tester par vous-même eh ben, finalement, c'est soit c'est pour proposer en fait une démonstration de son modèle de langage, pour convain convaincre celles et ceux qui n'ont pas envie de télécharger plusieurs, de, plusieurs dizaines de di j'ai du mal à parler ce matin. plusieurs dizaines de gigaoctets pour le faire tourner localement. Euh, donc c'est pour ça que le chat est déjà disponible en bêta. Euh, une fois que vous êtes inscrit, vous avez trois versions du modèle de langage mistral euh, qui sont disponibles à l'essai. Le modèle large, le dernier annoncé euh, et le plus polyvalent, mais aussi vous avez le modèle next, une version brève et concise, et également le modèle small. Euh, voilà, donc ça, ça vous permet, euh, voilà, c'est une démo quoi, hein, euh, tout simplement. Euh... D'après euh, Mistral, évidemment, le euh, modèle large n'a rien à envier euh, à ses concurrents, hein, parce qu'il montre, alors c'est évidemment Mistral hein, qui montre ça dans un article de blog, mais il montre qu'ils peuvent rivaliser euh, avec GPT-4, qui sont meilleurs que GPT-3.5, et qui sont meilleurs également euh, que Gemini ou Lama. Euh, et il montre un petit peu les, les, voilà, les, les, à quel pourcentage, ici euh, donc, ça, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Après, ça sera plus intéressant une fois qu'on aura réellement testé. Hein. Donc, toujours apprendre avec des pincettes, évidemment, euh, quand c'est la société intéressée qui montre un petit peu les, les, les capacités. Même s'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à mentir, entre guillemets, il faut quand même mieux se faire son avis par soi-même. Et euh, l'autre euh, grosse news qu'il ne faut quand même pas oublier ici, c'est que comme OpenAI, Mistral mise aussi sur Microsoft pour parler aux entreprises. Euh, en effet, ils ont annoncé qu'il y avait un partenariat avec Microsoft. Les abonnés Azure, hein, donc Azure c'est la plateforme cloud de Microsoft ici, pourront choisir du coup entre GPT-4 et Mistral en fonction de leurs préférences. Euh, Mistral proposera aussi son, son LLM sur la plateforme. La plateforme, c'est son propre service d'hébergement euh, européen. Et euh, ce partenariat avec Microsoft marque évidemment un tournant pour la société Mistral ici, euh, qui gagne sérieusement en crédibilité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Quel est l'intérêt de Microsoft euh, de proposer à la fois, finalement, Mistral et euh, GPT Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont une idée Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, j'ai mon propre avis, mais ça m'intéresse d'avoir euh, votre avis dans la chatroom. En tout cas, euh, en attendant vos réponses, ce que je peux vous dire, c'est selon le Financial Times, Microsoft est désormais un investisseur minoritaire de Mistral. Euh, en effet, l'entreprise de Satya Nadella réplique, la même stratégie qu'avec OpenAI, en investissant, en investissant drastiquement dans les startups d'intelligence artificielle pour être du coup pionnière à tous les niveaux. Il euh, y a David Le Pandafou qui nous dit pourquoi choisir alors qu'on peut avoir les deux euh, Oui, je pense que ça va plus loin que ça. Euh, je pense que ça va plus loin que ça pour euh, Microsoft, c'est qu'il y a quand même un mouvement de plus en plus fort ici euh, de la part de l'Union européenne pour promouvoir des services euh, européens euh, et une souveraineté euh, européenne, euh, notamment en termes de protection des données avec euh, certaines règles comme l'hébergement de certaines données sur des serveurs européens ou privilégier ce genre de... De, de démarche. Et donc, du coup, pour pouvoir donner le choix aux entreprises euh, de pouvoir choisir son propre euh, langue, euh, modèle de langage d'intelligence artificielle et permettre aux, aux entreprises européennes de pouvoir choisir un acteur européen, ça permet aussi de garantir une certaine souveraineté et d'éviter d'être pointé du doigt en disant encore euh, géant de la tech, euh, américain, euh, etc. Je trouve ça vraiment intéressant de la part de Microsoft de se positionner sur ce choix potentiel. Euh, voilà, au final, Microsoft essaye ici de donner des services aux entreprises et ce ne serait pas étonnant que les entreprises, justement, puissent ou souhaitent avoir le choix pour garantir une certaine souveraineté. Comme on l'a sur euh, les serveurs d'hébergement, ben, ils souhaiteraient pourtant la, euh, potentiellement l'avoir aussi pour les modèles de langage. Donc, euh, donc voilà, moi, moi en tout cas c'est l'intérêt que je vois pour, euh, pour Microsoft ici. Euh, donc euh, et alors là tu me dis euh, ils vont se finir par euh, ils vont finir par se faire straquer par les lois antitrust, Je je pense pas qu'au Kangarou parce qu'en fait c'est pas ils sont investisseurs ils, et ils sont investisseurs minoritaires. Euh, donc, euh, donc non, je pense pas qu'il y a un risque ici. Au contraire, en investissant dans euh, des compétiteurs et à la fois sur le sol américain, à la fois euh, sur le sol européen, ils, ils essayent plutôt de se mettre euh, dans la poche les régulateurs. Au contraire, ici. Donc, euh, je pense que c'est justement l'inverse. C'est fourni par Microsoft. Attention, Manon, non, non. Euh, alors, euh, Microsoft fournit comme service le cloud. Euh, voilà, la plateforme cloud de Microsoft qui est Azure qui va permettre de faire tourner plusieurs services. Euh, et pour ça, ils vont utiliser certaines technologies euh, de d'autres sociétés, dont GPT, dont Mistral. Voilà. Euh, mais euh, sinon, OpenAI, c'est un service qu'ils vendent à Microsoft, comme Mistral, c'est un service qu'ils vont vendre à Microsoft. Service partenariat, avoir à eux de, de voir les termes de... Euh, du, du contrat, hein. mais euh, non, non, ça reste des entreprises indépendantes. Voilà, il y a souvent ça, hein, des partenariats, euh, voilà. ça ne veut pas dire que ça appartient à Microsoft. Voilà, euh, mais euh, évidemment, c'est intéressant pour euh, OpenAI et Mistral de faire un partenariat avec la boîte qui fournit par définition des services aux entreprises. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce partenariat en, en place. Donc, si, si, hein, Mistral est Français. Voilà euh, pour euh, l'information. Donc c'est assez impressionnant quand même de, de voir euh, la vitesse euh, ici, la vitesse de... de d'itération et de développement de ces boîtes d'intelligence artificielle. Hein, quand même, il faut vraiment le, euh, le, le souligner ici. C'est quand même assez euh, assez remarquable, à savoir que pour le chat, il y a quand même certaines limitations ici, euh, donc vous pouvez le tester. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La version bêta qui a été euh, dévoilée le 26 février dernier ne peut pas accéder à Internet. Donc attention à, à ça. Elle a été aussi victime un peu de son succès puisqu'elle a craché euh, au bout de 10 minutes. Je pense que beaucoup de personnes étaient curieuses euh, de tester. Mais, euh, mais voilà, là, là, elle est de nouveau euh, en plein état de, de fonctionnement. Euh, pour les curieux, je peux vous montrer peut-être à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Et donc, très classique. Hein, vous avez un, un champ euh, où vous pouvez rentrer votre pompe, un bouton euh, envoyer. Et, euh, et un, petit, un petit avertissement qui dit que c'est une version bêta uniquement et que les réponses peuvent évidemment contenir des inexactitudes. Voilà. Voilà en tout cas pour le fleuron de l'intelligence artificielle français ou européen. Européen, alors je dis oui, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il faut quand même le, le souligner aussi. Euh, ce n'est pas le seul. Il y en a un autre en Allemagne. Euh, je crois que c'est Alep, Aleph. Alep Alpha, je crois le nom euh, de l'autre la, société en, en Europe. Voilà. Mais, euh, mais c'est plutôt bien, en effet, que, euh, que l'Union le, le, européenne ne soit pas euh, complètement désœuvrée sur le sujet. Quoi. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Euh, « Je comprends ce que tu dis, mais comme ils se positionnent partout, ils empêchent leurs concurrents d'investir dans ces mêmes entreprises. Euh... » Alors là, Kangaroo, je sais pas si ça empêcherait d'autres boîtes d'investir. Tu vois, tu me dis, euh, euh, ils se positionnent partout, ils empêchent leurs concurrents comme Apple d'investir dans ces mêmes entreprises. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre là-dessus. Oui, voilà, kangaron. merci pour la, la petite précision que tu donnes. L'algorithme est développé par des francophones. C'est juste l'hébergement euh, du service qui est assuré par Microsoft. Et ça coûte euh, cher. Donc, euh, pour leur permettre de se développer, c'est assez intéressant pour eux de pouvoir bénéficier euh, de ces services. Quel pourcentage Microsoft a de Mistral Je n'ai pas cette info en détail. Tout ce que je sais, c'est que c'est un investisseur minoritaire. Je n'ai pas le détail. Je pense que tu peux peut-être essayer de le trouver en ligne. Euh, mais je n'ai pas l'info. Alors, les modèles restent open source ou ils font du open AI à ne plus être si open euh, Belette, folle, c'est... Euh, <rire> Belette, folle, j'aime beaucoup ton pseudo. Euh, c'est une bonne question. Alors, de ce que j'ai vu, c'est... Euh, leurs modèles sont open source à l'exception... À l'exception de Mistral Large, qui n'est pas open source. Euh, voilà. Bastille a fait un live sur le logo. <rire> J'en sais rien, je te troll. Je ne commenterai pas sur le logo. <rire> no comment. <rire> um... <rire> ça, je pense que ça suffit. <rire> la position dominante de Microsoft, c'est surtout sur la distribution. Seul Azure pourra proposer les meilleures solutions euh, IA sur le cloud. Oui. Mm -mm. <rire> Voilà, en tout cas, sur euh, Mistral. Dernière petite chose euh, que je voulais euh, vous préciser, c'est euh, les euh, langages. Euh, alors, attendez, j'essaie de vous retrouver euh, l'information exacte. Euh, ta, 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 je l'avais vue tout à l'heure. Euh... Ah, voilà. Euh, le modèle Mistral Large euh, est disponible en français, en anglais, espagnol, allemand et italien. Euh, voilà, donc... Euh... C'est euh, intéressant. Ici, pas mal de, de langues déjà supportées par le modèle large. Ici. Voilà pour euh, Mistral, euh, pour le fleuron intelligence artificielle européen. Je vous propose de continuer et cette fois-ci, on va euh, prendre des nouvelles euh, du côté d'Apple. Euh, c'était un article euh, que, je ça, que je trouvais intéressant de MacRumors euh, qui essayait de euh, décortiquer un petit peu le coût de production euh, le coût de, de l'Apple Vision Pro ici. Euh, à savoir, pour rappel, l'Apple Vision Pro est disponible à 3500 dollars. Euh, on l'avait mentionné, c'est hein, un prix quand même très, très conséquent pour un appareil de niche, pour un casque de. Euh, de, 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 de Special Computing, euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, un peu un mix des deux ici. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est du coup euh, le coût réel de production de ce casque qui serait plutôt aux alentours de 1500 dollars. Alors... D'après en tout cas euh, Omdia Research, euh, qui a essayé de détailler justement le coût de fabrication d'un casque, euh, les composants qui sont utilisés dans le Vision Pro sont euh, estimés à coûter euh, à Apple euh, plus précisément à hauteur de 1542 dollars. Le composant le plus cher euh, finalement euh, du casque, ce serait les deux euh, écrans, euh, micro OLED qui sont disponibles à l'intérieur euh, du casque pour chaque œil. Euh, L'écran euh, a un total de 23 millions de pixels, ce qui est plus de pixels que la télé 4K euh, pour avoir une définition vraiment euh, remarquable. Euh, Omdia estime justement que Apple paye environ 228 dollars pour chaque écran, ce qui fait 456 dollars au total pour les écrans euh, pour chaque œil euh, dans le casque le second composant le plus cher ici ce serait les euh, processeurs euh, processeurs m2 et r1 le processeur M, euh, m2 euh, c'est le même qui a été introduit dans le macbook air euh, 2022 euh, il gère en fait la, la le, le, la génération de contenu, euh, le fait de faire opérer le, le système Vision OS, le, système, euh, le operating system, le système d'exploitation, et euh, également d'exécuter euh, les algorithmes de euh, computer vision, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, et euh, de générer aussi le contenu graphique. La, la, le processeur R1, lui, est euh, responsable tout, tout, de toutes les informations qui viennent des caméras, euh, des capteurs euh, et également des micros. Euh, et du coup, au total, tous les deux, ces deux processeurs coûtent 240 dollars euh, à Apple. A priori, ce sont les prix euh, qui ont été euh, communiqués, en tout cas. Euh, euh, alors... Euh, il est quand même important de noter que c'est un petit peu difficile d'avoir une idée exacte des marges euh, ou du profit euh, généré euh, par, euh, par la vente de l'Apple Vision Pro parce qu'en fait, certes, on a un prix de conception qui vous donne un petit peu euh, une idée un peu de combien revient le coût d'un casque d'Apple de, 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 Vision, mais ça ne prend pas en compte tout le reste, c'est-à-dire, euh, tout le reste, c'est la recherche, les coûts de, développement, de recherche et de développement, tout simplement, l'emballage, l'envoi, la, la vente. Quand je dis vente, c'est à la fois euh, ben, toute l'expérience la définition de l'expérience de vente, mais également la formation des équipes à la vente. Et on le sait, de tous les appareils, Apple, c'est celui qui est le plus compliqué euh, en termes de vente. Il y a aussi euh, l'adaptation euh, des lentilles à la vue de chacun en partenariat avec Zeiss, qui peut coûter euh, relativement cher. Et également l'aspect marketing, où ils, sont, euh, à, où ils ont investi euh, dessus. Donc euh, attention, quand on, fait, euh, quand on fait la comparaison entre le coût de production, de, de construction d'un casque en tant que tel, ça ne prend pas en compte tous ces frais additionnels. Alors on sait que ça fait des années qu'Apple euh, explore et fait de la recherche et développement aussi sur le sujet. Euh, pour rappel, Apple euh, attend de, de produire moins de 400 000 euh, casques euh, Vision Pro en 2024, euh, dû à la complexité hein, de production euh, du casque. Ça, c'est euh, une information qui a été euh, communiquée par l'analyste euh, Ming-Chi euh, Et euh, aussi, notre rumeur, c'est qu'Apple serait déjà en train de travailler sur une version euh, de casque Apple Vision Pro plus abordable ici euh, dans un second temps euh, pour, le, pour le futur. quoi. Euh, voilà, en tout cas, en termes de casque. Je pense qu'Apple cherche juste à mettre en place un nouvel usage, quitte à ne pas faire de bénéfices pour le moment. Oui, je pense que de toute façon, par rapport à toutes les années de recherche et développement, de marketing, etc., je pense que, qu'ils enfin, sont loin de retomber sur leurs leur pattes. En même temps, ils ont quand même euh, euh, voilà, de l'argent en banque qui leur permettent justement d'investir dans ce genre de produits euh, avant-gardistes. Et de potentiellement développer des nouveaux usages, à voir si ça va fonctionner. C'est un vrai, un vrai pari. Quand on, on en avait parlé, hein. on est plutôt de l'ordre du prototype ici que du euh, produit grand public, euh, mais c'est quand même très très intéressant à, à suivre. Euh, Acumine, oui, on achète la marque, le software, l'innovation, le seul prix du hardware n'est pas parlant à mon sens. Je ne comprends pas trop l'intérêt d'un comparatif d'achat-revente. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, quand même, c'est intéressant de comprendre, euh, le... enfin, d'avoir l'information du prix euh, de ces euh, composants. Mais je suis d'accord que ça ne, ne donne pas une vision complète de tout l'investissement d'Apple et du coût global euh, du développement de ce produit. Je suis d'accord avec toi. Donc, euh, donc à voir. À voir, à voir. Mais, euh, mais je trouve ça quand même intéressant Intéressant d'avoir ce détail-là. J'aurais dû vous faire un, un sondage pour voir euh, si, euh, si vous trouviez à peu près euh, le coût de production par vous-même. J'aurais dû faire ça, oui. <rire> Voilà en tout cas pour le casque Apple Vision Pro en termes de prix. Mais on reste chez Apple et cette fois-ci, on va parler de Apple Arcade. On va parler un petit peu de gaming ce matin. Euh, ça m'intéresse s'il y en a euh, dans la chatroom, si euh, vous êtes développeur, que vous travaillez euh, dans les jeux vidéo ou même sur des jeux vidéo mobiles. C'est encore plus intéressant euh, d'avoir un petit peu votre avis sur Apple Arcade. Pourquoi je vous demande ça ben, Tout simplement, c'est un article de 9to5Mac euh, qui, euh, qui parle un petit peu d'Apple Arcade. Alors pour rappel, Apple Arcade a été lancé euh, en 2019. Hein. Le but était d'offrir un large euh, choix de, de, de jeux qui sont normalement euh, payants, mais à la place de payer pour le prix de chaque jeu, ben, vous payez un frais, euh, un abonnement euh, fixe chaque mois et vous bénéficiez d'un accès à ces jeux. Euh, le service s'est euh, lancé euh, au début avec 100, 100 titres, une centaine de titres, et aujourd'hui a euh, bah voilà, le double de, de nombre de jeux vidéo euh, disponibles dans le service. Euh Récemment on a entendu euh, des, euh, des suggestions ou des rumeurs comme quoi Apple sera en train de planifier euh, pour que Apple Arcade euh, devienne plus qu'un juste un système d'abonnement, carrément un système de streaming de jeux euh, pour, euh, pour euh, voilà, donner accès euh, à des jeux sans avoir besoin de les télécharger de manière assez, euh, assez classique. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on a des, euh, des témoignages et, et euh, des rapports euh, communiqués par Mobile Gamer qui rapporteraient que les développeurs sont de plus en plus euh, mécontents euh, de Apple Arcade et de leur relation à Apple sur ce sujet. Euh, un des points de mécontentement de la part des développeurs serait le manque de transparence sur comment euh, les développeurs sont rémunérés quand leurs jeux sont euh, sélectionnés pour faire partie justement de l'abonnement Apple Arcade. Euh, donc là, on a quelques citations. Hein. Euh, ils nous disent notamment, alors je vous fais une traduction en, en temps réel, donc euh, excusez-moi, euh, ils ont cette, euh, ce, ce, cette métrique... Euh, pff, métrique Comment tu traduis ça en français euh, Cette métrique euh, opaque, euh, donc une, moyen de me, euh, une méthode de mesure opaque euh, qu'ils appellent une session qualifiée ou qualifiante. Une session qualifiante euh, et, euh, et, euh, et euh, les, euh, les paiements euh, bonus sont euh, définis basés sur cette manière de, de mesurer. Euh, cette manière opaque de mesurer. Et donc comme on ne comprend pas trop comment est définie une session qualifiante, on ne sait pas un petit peu les critères. Est-ce que c'est finalement euh, justement de lancer, uniquement de lancer le jeu Est-ce que c'est combien de temps le joueur a joué au jeu Ou est-ce que c'est combien de fois le joueur revient sur le jeu eh ben, le fait de ne pas savoir, ça rend compliqué pour les ingénieurs et les développeurs, tout simplement, de comprendre ce qui se passe, comment c'est compté, euh, et de pouvoir potentiellement peut-être optimiser le jeu en fonction. Euh, métrique en français, ça marche aussi. Ok, ok, euh, ok, euh, merci Choupichou, euh, pour, ton, pour ton retour. <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un, un euh, une première critique, hein. c'est les critères pour qualifier un jeu pour qu'il rentre justement dans la section ou euh, qu'il bénéficie de, de bonus, bah c'est pas très très clair. On ne sait pas ce que ça veut dire finalement, une session qualifiante et comment euh, c'est défini. Et donc, du coup, bah, pas, euh, ça encourage pas la confiance ici hein, quand on ne sait pas trop comment c'est défini. Euh, un, un autre point, euh, c'est que les euh, paiements ont, euh, ont euh, décru, enfin, continuent de, de décroître euh, constamment depuis que le service a été euh, lancé. Euh, donc là, on a une autre citation, où on nous dit justement les paiements pour les titres euh, qui sont dans Apple Arcade euh, sont en baisse depuis des années. Euh, plusieurs développeurs euh, à qui nous avons parlé ont noté que les paiements d'Apple Arcade euh, euh, per-play bonus pool, pff, je ne sais même pas ce que ça veut dire, euh, per-play bonus pool, euh, ont commencé à décliner aux alentours de octobre 2020 euh, et euh, continuent euh, depuis de... De décliner. Euh, et donc du coup, bah, moins le, la rémunération est importante, moins ça devient intéressant pour les ingénieurs finalement d'investir euh, sur la plateforme et de continuer à développer des jeux vidéo. C'est ça le gros risque finalement pour Apple Arcade, hein, c'est que les développeurs se désintéressent finalement du service d'abonnement euh, d'Apple puisqu'ils n'arrivent pas à se rémunérer ou à tirer leur épingle du jeu en termes de, de monétisation ici. Euh, de plus, les frais qu'Apple euh, était en train de payer euh, en avance pour justement euh, avoir les jeux dans Apple Arcade euh, ont été réduits également. Donc là aussi, euh, c'est un grand mécontentement de la part des ingénieurs. Euh, Est-ce que vous avez des exemples de jeux cool dans le chat ben, Grolb en a donné un, euh, je pense que c'était mon préféré, c'est Monument Valley. Je pense que ça reste mon préféré euh, à ce jour, Monument Valley. Monument Valley 1, et il y a eu un 2 aussi. J'ai joué au 2 et pour moi, c'est euh, euh, vraiment un exemple de jeu parfait euh, qui, est, euh, qui a un univers euh, unique, une musique euh, incroyable, une qualité de graphisme et de... Et de, de, de jeux assez fous. Oui, c'est vrai, Limbo, alors moi, je ai pas joué, mais j'en ai entendu beaucoup de bien aussi euh, sur ce jeu-là. Euh, et c'est vrai que des fois, on peut, euh, on, on peut qualifier un petit peu les jeux qui sont disponibles de, sur Apple Arcade de manière un peu péjorative, comme du casual gaming. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des jeux qui visent forcément les gamers hardcore, euh, qu'on peut retrouver sur console ou, P ou PC, euh, tout simplement. Euh, mais ça va viser plutôt le grand public. Euh, et du coup, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Pour moi, enfin, Monument Valley, honnêtement, ça a été un gros, gros coup de cœur. Euh, personnellement, euh, je, vraiment, je l'adore, euh, ce, ce jeu. Euh, mais c'est quelque chose auquel tu peux jouer de manière un peu moins, euh, qui demande un peu moins d'engagement que peut-être d'autres jeux. Euh, voilà, euh, et qui est plus, euh, plus accessible pour tous, que vous, auquel vous pouvez jouer depuis un mobile, euh, principalement. Hein, Monument Valley, je ne crois pas qu'il soit disponible sur, sur, euh, sur PC ou console. Euh, et donc du coup, on, on est sur une stratégie qui vise plutôt le grand public plutôt que de euh, d'acquérir une vraie crédibilité dans la communauté gaming. Euh, voilà, et quand je parle de communication Communauté gaming, c'est un peu plus hardcore euh, que des jeux mobiles. Quoi. Euh, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il euh, n'y a pas de qualité sur les jeux mobiles. Euh, donc, euh, mais mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. On peut s'interroger un petit peu sur la stratégie d'Apple concernant Apple Arcade. On dirait qu'ils n'investissent pas réellement dessus. Et ce qui est un petit peu dommage ici, c'est qu'ils se sont donné les moyens en investissant sur, sur, sur ce service d'abonnement. Euh, mais ils risquent un peu de se mettre la communauté à dos, finalement, s'ils ne leur donnent pas vraiment les moyens de pouvoir se développer et d'acquérir une certaine crédibilité aussi. Et donc là, c'est un petit peu dommage. Ce qui est assez différent, finalement, je trouve, c'est un avis très personnel ici, de leur stratégie sur Apple TV+. Euh, je rappelle que pour moi, il y a un peu euh, trois services d'abonnement euh, d'Apple, hein. enfin, je schématise, mais euh, en termes de contenu, on va dire qu'il y a Apple TV, Apple TV+, avec les, les programmes euh, de divertissement, séries, documentaires, euh, programmes originaux et tout. Il euh, y a euh, Apple Arcade, avec ce service d'abonnement. Euh, mais finalement, ça reste un service d'abonnement. De... Ils ne sont pas producteurs de jeux vidéo ici. Alors, dites-moi hein, si je me trompe. Hein, je, je suis pas une experte du, du service Apple Arcade, donc ça m'intéresse si, si je me trompe. Et puis, il y a également Apple Fitness, où là, ils vont... Produire du contenu, des, des cours vidéo euh, pour, pour euh, pratiquer de l'activité physique, etc. Euh, qui n'est pas forcément encore ultra développé en France, mais ils ont un peu plus mi mis l'accent sur le contenu euh, aux états unis euh, Mais nous, on le connaît un peu moins bien. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est un peu le manque d'investissement, je trouve, côté Apple Arcade. Donc du coup, ça pose vraiment des questions un peu sur est-ce qu'ils veulent vraiment y aller pourquoi ils ne se donnent pas vraiment les moyens Est-ce qu'ils essayent de faire trop de choses euh, en même temps Je ne sais pas. Si vous avez un avis dans la chatroom, je serais vraiment curieuse de, de le connaître, pour, pour être honnête, parce que je, je me pose moi-même des questions sur leur stratégie. Alors, je regarde un peu. Il nous dit ça n'a rien à voir avec le sujet, mais y a-t-il des infos pour les prochaines sorties de MacBook euh, Écoute, non, là, comme ça, euh, je n'ai pas plus d'infos. Euh, J'avoue, je ne me suis pas renseignée sur les dernières news. Euh... Euh, Medopium, tu nous dis, Apple Arcade est sûrement la chose la plus dispensable dans un, un mini abonnement Apple One, euh, dans, dans ton cas. Ok, euh, non, non, c'est intéressant, intéressant, intéressant. Alors là, du coup, vous y allez tous de vos recommandations de jeux vidéo. C'est hyper intéressant. J'en profite pour les, pour les partager à ceux qui nous écoutent. Hein. Alors, il y avait Monument Valley qui est euh, revenu. Il y a Limbo qui a été mentionné. South of the Circle, que je connais pas. Sayonara Wild Hearts que je connais pas non plus. Um, What the Golf, euh, que Gary nous dit, assez ah, incroyable. Uh, il y a une version Lego, LEGO's, Lego's Builder Journey, qui est très cool, nous dit Golb. Um, FRJS nous dit qu'il y a des jeux magnifiques sur arcade ça m'intéresse que tu nous dises lesquels il euh, y a aussi Hello Kitty Island Adventure ah, attends je crois que j'avais des collègues qui jouaient à ça euh, j'avais voulu euh, je, je me ah, il me semble que hum, je m'étais dit que je voulais essayer puis après j'ai oublié j'ai oublié, j'ai oublié Je regarde un peu vos, vos commentaires. Autre jeu conseillé, Alto, Alto's Odyssey. Ouais, J'en ai beaucoup entendu parler aussi, comme quoi, il était magnifique. Je pense qu'il y a plus de users sur musique et TV que le reste. Oui, Kangaroo, mais en même temps, ce n'est pas très étonnant, j'ai envie de dire, puisque de toute façon, euh, c'est... Euh, des domaines plus grand public, euh, la vidéo et, et la musique. Et ils ont un catalogue plus... En tout cas, pour la musique, très important, euh, qui rivalise vraiment avec les autres du marché. Hein. Un autre titre qui est partagé, c'est Slay the Spire, partagé par Baron Marrutane. Euh... Oui, j'avais oublié Apple Music. Merci de me, de me le rappeler. Tout à fait. Euh, mais Apple Music, pour moi, c'est... Euh, c'est un peu différent parce qu'en fait, il n'y a pas forcément un besoin de production de contenu. C'est-à-dire là, c'est plutôt une négociation avec les maisons de disques pour être disponible sur la plateforme. C'est vraiment ici juste un outil de distribution. Alors que sur Apple TV+, euh, ou sur Fitness, ou sur Apple Arcade, il y a vraiment un enjeu où euh, il faut aider à produire du contenu. Euh, je pense, c'est hein. un avis très personnel, encore une fois. Euh, donc, c'est là où je vois plus de synergie à comparer ces services-là que Apple Music en tant que tel. Euh... Je regarde un peu encore vos commentaires. Et le Kitty est top pour les enfants comme les grands. Non, mais attendez, il euh, je, je peux... y a moyen que je télécharge <rire> euh, Je regarde hein, rapidement. Euh. Attends, mais j'arrive. Ah non, mais j'arrive, j'arrive. J'ouvre, j'ouvre euh, l'App Store et qu qu'est-ce qu que je vois Première carte, Hello Kitty, Island Adventure. Incroyable. Et eh ben c'est en train de télécharger. Courir, nager, grimper. Bon, bah c'est parfait pour moi, ça. C'est l'air mignon tout plein. Ça a l'air mignon, tout plein. Je ne suis pas rémunérée hein, pour faire de la pub. Hein. <rire> je, je préfère le préciser. Euh, mais voilà, euh, je m'étais dit que je voulais le tester. J'essaierai de, de tester. L'iPhone nous écoute. <rire> EA Chronicles euh, dit moi aussi, et Kitty se télécharge. <rire> je ne je, je suis, suis pas en train de vous dire que le jeu est bien. Hein. Euh, attention, hein, je ne l'ai pas testé, je ai jamais joué. <rire> Oui, je, je regardais aussi l'autofocus, c'est assez fou. Hein, quand je montre euh, l'écran du téléphone, ça focus bien sur... Euh, je vous fais une démo de l'appareil euh, <rire> euh, photo en, en temps réel. Kangaroo nous dit, Apple a financé des projets sur musique, tout comme TV et Arcade. Comme lesquels hein, Ça m'intéresse. Je vais peut-être passer à côté. Euh... On nous dit, euh, pas testé, mais Fantasian RPG créé par le créateur de Final Fantasy a des bonnes reviews. Ah, mais tu me donnes envie, là Un créateur de Final Fantasy, ça suffit un petit peu à me, à me hyper, là. Euh, ça suffit à me hyper, carrément, j'adore Final Fantasy. Enfin, euh, j'en garde un souvenir euh, très cher de, 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 de mon adolescence. À regarder mon frère jouer, parce que c'est trop compliqué pour moi. <rire> J'ai un peu une quiche pour jouer. Euh, ah, ça a l'air assez dark. Euh, ouais, moi, je suis plus truc cute. Il euh, y a l'air d'avoir beaucoup de combats. Ouais, moi, c'est pas, pas ce que je préfère, les combats. Mais les... Ouais, on, re on reconnaît quand même les styles, euh, le style Final Fantasy, ouais. Ça a l'air beau, beau, beau. Hein. Ah oh là là, les vidéos, là. C'est ça, par le créateur de Final Fantasy. Mistwalker Corp. Il a dû créer sa propre, euh, propre société. Euh, ils ont financé principalement des remasters et les réenregistrements en Dolby Atmos de certains titres. Euh, D'accord. Ok. Ouais. Mais, mais alors là, c'est plus pour euh, promouvoir des fonctionnalités, quoi. Ou des, des qualités d'enregistrement. Ouais. Mais pourquoi pas En effet, c'est une stratégie comme une autre. Merci pour l'info, euh, Kangaroos. Donc voilà, en tout cas, pour Apple Arcade. Euh, euh, voilà, donc on a mentionné le manque de transparence, les, les paiements qui n'ont qui ont pas cessé de, de, euh, de baisser, et également euh, certains projets qui sont carrément annulés. Euh, voilà, donc, euh, euh, donc on a eu un commentaire, notamment, qui disait, euh, un, des, un des boss nous a dit qu'après des mois de feedback de la part d'Apple sur un, un jeu en particulier, l'équipe d'arcade euh, s'est soudainement retirée euh, de son intérêt sur le, le titre et a cité un changement en termes de stratégie. Euh, et quand ils ont demandé et posé un peu plus de questions euh, et ont, ont proposé de réduire un petit peu le, le, le budget et, euh, et de mieux adapter le jeu aux besoins d'Apple, l'équipe d'arcade a simplement euh, euh, répondu euh, euh, à simplement arrêter de répondre à leur email. Voilà. Donc, euh, ouais. Donc, peut-être qu'en effet, ils sont peut-être un peu en train de se réinterroger sur la stratégie d'Apple en termes d'Apple Arcade, Arcade. et peut-être qu'on aura un peu plus d'infos à la prochaine WWDC. Euh, mais en tout cas, là, c'est vrai qu'on peut se poser un petit peu des, des questions, quoi. Euh... Certains sont quand même plutôt optimistes. Pourquoi euh, Parce qu'ils euh, espèrent aussi que la compétition proposée par Netflix sur le même segment, euh, jeu mobile, euh, va permettre de pousser Apple, euh, de pousser plus de compétition et encourager Apple à euh, ben voilà, se muscler un petit peu en termes de, de stratégie ici. ici. Euh, donc à voir. À voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà en ce qui concerne Apple. Je vous propose de continuer euh, avec l'autre grosse news euh, jeu vidéo euh, du jour, c'est des nouvelles de Nintendo. Alors pourquoi on parle de Nintendo eh bien Parce que la société se, se porte plutôt très très bien. Euh, donc ça, ça vient euh, d'un classement qui a été réalisé euh, par le groupe Tokyo Keza, euh, Toyo pardon. Toyo Kezai, qui a été reconnu par, pour ses magazines économiques et son institut de recherche spécialisé dans le business et l'économie. Et tout simplement, ils ont, euh, ils ont communiqué en fait un classement euh, des, euh, voilà, des, des, des sociétés les plus, euh, avec la plus grande réussite au Japon. Et tout simplement, Nintendo est arrivé en tête. Euh, puisqu'elle pèse plus de 11,44 milliards euh, de dollars. Donc elle arrive vraiment euh, en tête devant tous ses concurrents et devient la société la plus riche euh, du Japon d'après euh, ce classement. Alors c'est une réussite qui peut euh, s'expliquer euh, de par de nombreux succès, notamment l'année dernière. Euh, notamment, il y a eu un succès constant de la Nintendo Switch, hein, euh, notamment au Japon, mais pas que euh, selon le dernier rapport euh, financier euh, de Nintendo, elle s'est vendue quand même à plus de 33 millions d'exemplaires ce qui fait quand même euh, d'être la console la plus vendue du pays devant la DS et devant la Game Boy euh, on a également le film Super Mario Bros hein, qui a joué aussi un rôle majeur puisqu'il a tout explosé avec une entrée dans le top 20 des plus gros cartons mondiaux euh, de l'histoire et deuxième euh, du genre animation dépassant les 1,3 milliard au box office le 6 juin 2023 donc vraiment l'été dernier et puis c'est pas tout euh, puisqu'il y a également euh, bah, des jeux des jeux qui se sont très bien vendus notamment on a eu super mario wonder euh, qui s'est coulé à 12 millions d'unités à travers le monde ainsi que the legend of zelda tears of kingdom je sais pas vous mais moi au, bu au bureau ils en parlaient tous en tout cas, voilà, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a une grosse communauté Nintendo Switch euh, <rire> au, au bureau. Et donc, euh, The Legend of Zelda est revenu euh, pas mal de fois. On a eu Pikmin euh, 4 et Mario Kart 8 Deluxe euh, également, qui se sont vendus collectivement autour de 30 millions de copies. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment remarquable euh, pour Nintendo, d'autant plus remarquable qu'il faut descendre quand même à la 25e place pour retrouver une autre entreprise qui travaille dans le jeu vid vidéo, puisque à la 25e place, on retrouve Bandai, euh, Bandai Namco. Voilà, euh, et puis, euh, parce qu'en tant que fan de Final Fantasy, euh, évidemment, je m'intéresse à Square Enix, euh, eux sont classés à la 38e place. Place euh, ici euh, du, du classement. Et pour euh, les fans, il y a Konami en 50e en place. Voilà un petit peu pour, euh, pour le classement. Euh, et donc, euh, le succès de Nintendo, ce qui est intéressant, c'est qu'il coïncide aussi avec la stratégie de Nintendo de repousser la date de sortie de la successeur de la Nintendo Switch euh, afin de pouvoir profiter hein, du, du succès encore présent, finalement, de la première Switch. Euh, ça, c'est selon des sources de Eurogamers. Hein. La nouvelle Nintendo Switch devrait arriver début 2025, alors qu'à l'origine, on avait pensé plutôt au cours de l'année 2024. Donc ça, ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes. Euh, c'est un choix qui, ou une rumeur qui a provoqué une petite chute en bourse pour la firme japonaise, mais qui permet aussi euh, à Nintendo de mieux préparer euh, le, 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 le line-up de la console le jour de sa sortie. Et encore de surfer sur le succès ben voilà, qui, qui continue de la Nintendo Switch actuelle. Voilà. Euh, donc, euh, donc euh, patientez hein, pour les fans de, de Switch euh, qui, souhaitent, euh, qui sont impatients de voir la prochaine génération. Euh, C'est intéressant parce que quand je pense à la Switch, euh, moi, je vois Jérôme euh, qui est quand même un, un, un gamer, un vrai gamer. Il a essayé de négocier pour qu'on prenne la Switch. Voilà, il a essayé de négocier. Bon, moi, je ne suis pas une gameuse très, très... Enfin, euh, euh, je suis pas une grande gameuse du tout. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, je, le fait d'avoir une console à la maison, euh, même une console, une console portable, etc., j'ai un peu du mal. Mais j'avoue que s'il y en a bien une qui me, tendait, qui me tentait, c'était la Nintendo Switch, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas encore craqué, mais, euh, mais peut-être que, finalement, la, la prochaine génération... En fait, là, j'ai envie... en fait Ouais, Jérôme dit je fail. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à craquer maintenant, alors qu'en fait, ça fait quand même quelques années qu'elle est sortie et que potentiellement, l'année prochaine, il y a la nouvelle génération. Donc, j'ai envie de te dire, bon, s'il faut craquer, peut-être plutôt attendre la prochaine génération, tu vois, tant qu'à faire. Donc, je, je ferme pas la porte. Euh, mais après aussi, je me dis, j'ai jamais le temps. Euh, voilà, on a déjà pas assez le temps de jouer à, à Baldur, que j'avoue, j'ai mis en pause à cause de Palworld auquel on joue tous les week-ends, <rire> à farmer, à construire des nouvelles bases, à capturer des, des Pokémon, euh, même si ce n'est pas des Pokémon, c'est des Pâles. Euh, donc, euh <rire> donc du coup, je me dis, mais enfin, j'ai pas le temps <rire> de jouer à notre autre console. quoi. J'ai déjà pas le temps de jouer aux jeux que j'ai achetés. <rire> donc, euh, donc à voir. Mais moi, j'ai toujours ma Switch de V1 avec écran incurvé. Elle marche bien, cette console. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est juste que tu as toujours l'attirance de la nouveauté et de la dernière génération. Et maintenant, tu es Hello Kitty. Ouais, ne m'en parle pas. Il faut, faut que je n'oublie pas que je l'ai téléchargé pour essayer de le tester. Euh, J'essaierai peut-être ce soir euh, une petite session pour découvrir un peu Hello Kitty. Sachant que je ne connais absolument pas le jeu Hello Kitty, à part le chat avec le nœud. Euh, je connais rien de plus. Hein. Je ne connais pas du tout du tout l'univers, ce n'est pas ma génération du tout. Euh, voilà. Mais bon, comme quoi, hein, euh, pourquoi pas tester ah, Vous me donnez envie de jouer à Palo World, là, ça Il euh, faut que j'arrête de, pen de penser euh, jeux vidéo là. Euh... <rire> voilà, donc en gros, très très belle année euh, de la part de Nintendo. Euh, chapeau à eux. Euh, voilà, c'est assez intéressant. « Après, si moins de contenu sur Naotech, aucun problème Marion, l'équipe de Naotech fera des heures supplémentaires. Euh... » Bah va dire ça à l'équipe de Naotech Je <rire> ne suis pas sûre qu'ils soient d'accord. <rire> euh, puis Je te rappelle que moi, je ne bosse pas euh, à temps plein pour Naotech. Hein. Je fais uniquement cette émission une fois par semaine. Ça me prend trois heures de mon temps. Euh, c'est tout. Donc, c'est rien, tu vois euh, moi, je bosse pour Alan. Je ne veux pas dire Alan. Excusez-moi, je dois jouer à Hello Kitty. <rire> J'aimerais bien voir leur tête. <rire> Bref. Après, pour les... pour les mécanismes de gameplay, euh, etc., de, de... de reward, d'engagement de... De... des joueurs, ça, c'est hyper intéressant. En termes de design, c'est hyper, hyper intéressant. Bref. Euh... On enchaîne, on enchaîne sur la dernière news. Euh, ça va, on est dans les temps. 9h02, nickel. Euh, dernière news, je voulais vous en parler parce que euh, moi, c'est le wearable qui, 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 qui m'intéresse. Euh, voilà, autant je, je suis pas intéressée, j'ai jamais été intéressée par l'Apple Watch ou les montres connectées, etc. parce qu'elles étaient un peu grosses, j'ai pas envie de porter une montre au poignet, euh, etc. autant le nouvel objet de Samsung qu'ils ont annoncé, il me donne envie. Et en fait, ce, cet objet qu'ils ont annoncé, euh, donc ils l'ont annoncé en début d'année, mais ils l'ont également montré au Mobile World Congress à Barcelone euh, qui est en train de se dérouler euh, à l'heure actuelle. C'est le euh, la bague connectée Galaxy Ring euh, qui a donc été euh, annoncé lors du salon Unpact en janvier, euh, mais qui aussi refait parler d'elle euh, actuellement euh, au Mobile World Congress. Alors euh, si vous avez un peu suivi les infos autour de la Galaxy Ring, euh, Samsung euh, fait la promotion en parallèle de sa nouvelle plateforme Samsung Health. Samsung Health, ça permet de faire quoi En fait, ça permet de centraliser diverses mesures et données de santé collectées par euh, les appareils connectés afin de fournir des plans d'action accessibles. Euh, D'après euh, D'après euh, un des employés de, de Samsung Health, il y a plus de 64 millions d'utilisateurs actifs de la plateforme. Je vous montre un petit peu un aperçu, un aperçu et à quoi ça ressemble ici. Donc là, vous pouvez voir euh, une, une capture euh, d'écran euh, de l'application Samsung Health. Et vous pouvez voir que la première information que vous pouvez voir, c'est My Vitality Score. Alors, c'est quoi My Vitality Score Et En fait, c'est un score qui agrège euh, toutes les données euh, de santé que vous avez, euh, que ce soit qualité de sommeil. Vous pouvez voir votre Sleep Score, votre score de sommeil juste en dessous avec euh, la durée. Euh, l'heure de réveil, euh, etc. Euh, vous avez aussi l'activité les, les, physique avec le nombre de pas, la durée d'exercice, le nombre de calories brûlées. Vous avez également euh, le score de stress en dessous qui peut être calculé en fonction de, du rythme de, de cœur, etc. Du battement de, de, battement de cœur et, co et compagnie. Et en fait, My Vitality Score va... Euh, Prendre un petit peu tous ces scores et va vous donner bah, en fonction de toutes vos données. Voici votre score de santé, de vitalité ici. Donc ça, c'est vraiment made in Samsung, hein, ce Vitality Score. Euh, je, préfère, euh, je préfère préciser. Euh, et donc, du coup, ce Vitality Score, on peut le comparer à ce qu'on a euh, chez d'autres euh, acteurs euh, de santé connectée. Notamment, on a les scores de Readiness ce qu'on peut appeler préparation pour le Hurrah le Ring, l'autre anneau qui, qui peut paraître comme vraiment le compétiteur direct ici du Samsung Ring. On a également le Body Battery, le body battery qui est le, le, le score sur les montres Garmin. Voilà, donc chaque marque a un peu son, sa compréhension, son score global. Et donc, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais en suivant la santé de votre sommeil, votre activité, votre fréquence cardiaque, au repos et la variabilité de votre fréquence cardiaque. Euh, ben, ce score de vitalité donne aux utilisateurs une compréhension claire de leur état de préparation physique et mentale. Et ce score est complété par des cartes d'encouragement, ici, qui donnent des conseils et des pistes euh, d'action pour guider les utilisateurs vers des comportements plus sains. Euh, le but aussi, c'est euh, de changer un peu les habitudes, des utilisateurs pour, au fur et à mesure, adopter des habitudes un peu plus saines dans notre quotidien et prévenir le développement de, voilà, de, de, de maladies, de conditions spécifiques qui vont nécessiter un, un suivi médical lourd. voilà Donc ça, c'est assez intéressant. On voit de plus en plus l'importance de la prévention et d'adopter des habitudes saines pour prévenir ce, ce genre de risque. Um, ce qui est intéressant quand même à noter pour les femmes, euh, puisque bon, bah, pour les femmes, il y a quand même des, infos, des informations euh, hyper importantes qui, arrivent, euh, qui, qui, qui perturbent euh, notre quotidien au moins une fois par mois quand même, il faut, faut le souligner. Et donc du coup, pour en tenir compte, euh, il y a un partenariat qui a été conclu euh, entre Samsung et Natural Cycles qui euh, permet d'intégrer la température de la peau et le suivi de la fertilité directement à la Galaxy Watch. Et du coup, cette même technologie sera bien présente sur l'anneau le, le, de Samsung donc ça c'est une bonne nouvelle euh, aussi euh, la, ce qu'on sait de, de la bague c'est qu'elle va être disponible en trois couleurs noir, argent et or euh, alors attention de ce qu'on nous dit c'est que la version argent et or sont extrêmement brillantes, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici, là vous avez la, la version argent. Vous voyez qu'elle est vraiment, vraiment très brillante. Hein. Ce n'est pas un argent mat, c'est un argent euh, qui reflète énormément. Euh, de manière très maline. d'ailleurs, vous pouvez voir que l'anneau, l'intérieur de l'anneau est noir pour donner une impression qu'elle est plus fine que ce qu'elle est. Euh, je trouve ça assez, euh, assez malin. Euh, mais euh, voilà, donc on nous dit que si vous cherchez... Un anneau un peu plus discret, il faudra opter plus pour la version noire, qui reflète du coup beaucoup moins euh, la, la luminosité. Et euh, elle va être disponible en 9 tailles, de la taille 5 à la taille 13. Attention, euh, la mesure de la taille n'est pas identique à celle du Aura, donc n'essayez pas de comparer, pour ceux qui sont familiers avec la bague Oura, de se dire « Ah, ben j'ai cette taille euh, du côté Oura, donc je vais euh, prendre la même taille côté euh, Galaxy Ring ». Euh, ce qui est intéressant là, dans l'article de Zinénet, c'est que euh, la personne qui a fait euh, l'article a pu porter euh, et essayer la bague Galaxy Ring. Et euh, ils disent qu'elle est, euh, est légère et minimaliste. Donc, ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Euh, elle se sentait, la personne se sentait moins contrainte qu'avec l'encombrante montre connectée qu'elle portait. Après, on, on la sent hein, quand même quand on ferme euh, le, le point et qu'on presse deux doigts l'un contre l'autre. On sent évidemment euh, la bague. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Et voilà. Euh, donc pour l'instant, je crois que c'est à peu près tout de ce qu'on sait. Euh, euh, l'autre élément qu'on sait a priori, qui a été euh, euh, mentionné dans un autre article, c'est qu'en euh, fonction de la taille de l'anneau, en fonction de la taille dont vous avez besoin pour que ça corresponde à vos doigts, euh, et ben, la batterie et la durée de vie de l'anneau va varier. Parce que plus la bague sera grande, bah, plus elle aura de la place pour pouvoir avoir une plus grande batterie. Et donc, elle durera plus longtemps. Donc, ça, à garder aussi un petit peu en tête. À voir. On n'a pas plus d'infos aujourd'hui sur l'autonomie euh, de l'anneau. Le but, c'est quand même de pouvoir mesurer le sommeil euh, la nuit. Donc, le but, c'est de ne pas l'enlever. Euh, à voir. À voir comment ça va fonctionner. Du coup. Mais moi personnellement, je suis très, très intéressée. Parce que j'aime bien l'idée de pouvoir capter mes, euh, mes données de santé, mais je n'aime pas l'idée d'avoir un, un bracelet ou une montre, etc. Pour moi, c'est le capteur le plus minimaliste possible qui m'intéresse. Et donc, une bague, je trouve que c'est une bonne alternative. Euh, voilà, donc je suis, je suis très, très intéressée. Euh, voilà. Est-ce que vous, le, 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 le ring de Samsung, c'est un, un capteur qui pourrait vous intéresser dans la chatron. Pour ceux, potentiellement, qui n'ont pas craqué pour une Apple Watch. Olek nous dit, pareil, un truc sobre comme ça, c'est top. Surtout, pas de truc immonde au poignet. Ben, je vois que je ne suis pas la seule. Un implant, sinon Marion. Alors, non-invasif, <rire> je précise. Euh, donc, petit, mais non-invasif, s'il te plaît. Donc, implant, j'y suis pas encore. Euh, je supporte pas les bagues, donc non. Ah oui, bah oui, oui, euh, je comprends. Je n'aurai pas l'Apple Watch, oui. Logique aussi, ouais. Euh, ah, vous êtes pas mal à détester les bagues. Hein. Euh, Apple ne va-t-il pas lancer le même truc en un ring Bah on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas plus d'infos là-dessus. Aucun, aucun nous dit, ma, ma montre est trop grosse et me gêne, surtout pour dormir, donc je ne la porte que deux jours. La bague m'irait vraiment bien. Non, l'idéal, c'est la montre pour la discrétion et l'écran. Oui, moi j'avoue, j'ai pas envie d'écran, justement. Un piercing connecté, pourquoi pas Pourquoi pas Je trouve la bague un peu plus intrusive qu'un bracelet. Ah, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'un bracelet, tu peux le cacher dans ta, dans ta manche potentiellement, alors qu'un anneau finalement, il est toujours visible, peut-être c'est ça Intéressant, mais j'ai un iPhone, donc à voir pour la compatibilité. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Elissa. Euh, c'est la question, parce qu'en fait, l'avantage du Galaxy Ring, c'est qu'en fait, c'est un objet parmi d'autres objets qui viendrait compléter les informations traquées par l'écosystème d'objets connectés euh, Android, Samsung, etc. Euh, à voir dans un futur si euh, finalement, Samsung Health je n'ai même pas cherché si c'était disponible sur l'App Store. Vous savez quoi On va faire une, une recherche en temps réel. Euh, C'est disponible. Je vous confirme qu'elle est disponible. En effet. Voilà. Je l'ai bien ici. Donc en tout cas, c'est disponible. Mais euh, ça sera peut-être une intégration moins intéressante, moins importante que pour euh, d'autres appareils Android. <rire> Jérôme, ok pour la bague, mais uniquement si je peux la pimper avec une tête de mort et des diamants. C'est vrai que la montre Withings est une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas d'écran. Ça fait longtemps que j'hésite pour la montre Withings, pour être honnête, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir une montre. J'aime bien l'idée de ne pas avoir toujours l'heure, d'être toujours accroché à l'heure. Euh, ça me stresse, en fait. Donc, à voir. Mais tu peux pas jouer à Hello Kitty sur la bague <rire> Pas mal, pas mal. <rire> Là-dessus, c'était donc le dernier article euh, aujourd'hui. J'espère que l'émission euh, vous a plu. Euh, Je peux rester euh, peut-être cinq minutes euh, pour voir si, euh, si vous avez des questions, des sujets euh, que vous aimeriez euh, discuter dans la chat room. We think c'est un accessoire, euh, oui, pour mettre sous ton matelas pour mesurer ton sommeil. Oui, mais en fait, euh, je ne suis pas passionnée tant que ça par mon sommeil pour aller mettre un truc sous mon matelas, euh, en fait. Et, et en fait, moi, je n'ai pas de problème de sommeil. Euh, je, je dors très, très bien. Euh, j'ai même euh, porté un bracelet, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais j'ai porté un bracelet qui me disait « bah Oui, vous dormez bien ». Euh, et, et je comprenais pourquoi je dormais mal certains jours c'est parce que j'avais trop mangé le soir etc, etc. donc en fait ça m'a rien appris euh, à part me donner euh, de la visibilité voilà. au lieu que ce soit moi qui ai mon propre avis euh, en effet je voyais que c'était euh, corroboré par un, un tracker mais euh, vraiment le sommeil c'est vraiment pas un truc qui est très intéressant pour moi euh, je comprends pour ceux qui ont des problématiques de sommeil c'est vraiment intéressant mais, euh, mais pour moi pour le coup euh, je suis une marmotte quoi je dors très bien. <rire> à part quand j'ai un chat qui saute sur le lit à 3h du matin. Mais bon, là, je sais pourquoi je me suis réveillée. Quoi. Perso, j'ai la ScanWatch de WeThinks et C'est vraiment top. Elle est jolie, ressemble vraiment à une montre et vibre juste pour les notifs. Bon suivi de données de santé. Un petit écran pour quelques infos discrètes. C'est vraiment le côté discret qui me plaît. Je trouve ça même plus discret que la bague au final. Oui, parce que ça ressemble vraiment à une montre. Mais pour ceux qui, qui aiment les montres, moi, je pense que Things, c'est vraiment le, le bon compromis. Hein. Mais comme moi, par j'ai vraiment pas envie d'avoir une montre, c'est ça qui me bloque aussi. Je préférais même juste un bracelet le plus fin possible, plutôt qu'une montre. Marion aime bien regarder l'heure sur ma montre. N'importe quoi. N'importe quoi. Et We Think c'est français, tout à fait. Ça peut être intéressant pour savoir si on fait de l'apnée du sommeil, est-ce que ça va le détecter Ça, je n'ai pas la réponse encore, euh, mais ça sera intéressant. Enfin, on, on a encore très, très peu d'informations disponibles sur la Samsung Ring. Hein. Pour un on n'a pas le prix, on n'a pas d'estimation de durée de vie, enfin de batterie, etc. Donc, Pour l'instant, on n'a vraiment pas encore beaucoup d'informations euh, dessus. Euh... Mm -mm -mm. Euh, on le saura très, très probablement plus tard hein, dans l'année, peut-être dès juillet ou août, euh, quand Samsung organise généralement son événement euh, Unpacked. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. <rire> La seule chose qu'on veut savoir, c'est ce que Jérôme Ronfle. <rire> oh là là. Rien à voir, Marion, mais est-ce que tu sais pourquoi Alan ne propose pas d'assurance prévention euh, en, pour les accidents graves euh, alors on commence euh, normalement mais peut-être pas pour, euh, pour euh, je pense que c'est réservé à, à certains types de boîtes pas, je crois pas pour les particuliers j'avoue je suis pas euh, honte à moi je, je fais pas partie de l'équipe vente donc je connais pas les détails euh, ici euh, il me semble pas que pour les particuliers euh, ou les freelancers etc on propose une assurance prévention euh, mais pour, euh, pour les boîtes oui pour les boîtes, oui. Euh, voilà. <rire> J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu peux aussi poser la question tout simplement sur le chat euh, d'Alan hein, pour avoir une, une meilleure réponse que la mienne. Euh, ces personnes sont bien mieux qualifiées que moi pour te répondre sur ce sujet. <rire> voilà, voilà. Bon, ben bah, écoutez... Là-dessus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Euh, je vous souhaite une excellente journée, un grand merci de m'avoir suivi ce matin. Toujours un plaisir euh, de discuter Actualité Tech en votre compagnie. Euh, avant de se quitter, on va peut-être regarder un petit peu euh, vers qui on va faire un raid, euh, qui a d'intéressant euh, aujourd'hui, euh, pour pas vous laisser euh, en plan. J'ai un petit bug de... Qu'est-ce qui se passe? Euh, Excusez-moi, j'ai l'interface de RED qui a complètement changé. Je suis, oh, suis perdue, du coup. Euh, D'accord, ok, ils ont changé. Ils ne m'ont pas prévenu. <rire> C'était euh, étonnant. Tatata. Euh, ta, ta. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en galère, là. Je suis en galère, je suis en galère. Je découvre en, en live la nouvelle interface de Twitch. <coughs> lance un raid sur une chaîne. C'est bien ça? En fait, c'est vachement mieux, mais ça surprend. C'est vachement mieux, mais ça surprend, ouais. Euh, euh, voilà, vois, donc j'ai filtré par suivi. vous a envoyé un raid, déjà pour voir si quelqu'un. Bon, il bah, n'y a personne. Si. Ah! Euh, alors. <rire> Tiens, bah fais un raid chez Lina, par exemple. Ah, bah, je vois Final Fantasy là. Bah, je bien. vois Final Fantasy. Et là, t'as lancé le raid ici. Oh, oui, bah, ça, 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 merci, ah. je, je, vois. Euh, ok, c'est étonnant, étonnant, mais c'est vachement plus complet. Euh, ok, bah, il faut que je m'habitue à cette nouvelle, euh, nouvelle méthode. Très bien. Là-dessus, vous m'avez vu galérer en live. C'est parfait. Vous voyez comment je peux, comment les utilisateurs sont perturbés <rire> quand il y a des nouveautés. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Un grand merci encore de nous avoir suivis. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le Mug en ma compagnie. Mais sinon, vous retrouvez Jérôme dès jeudi matin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très vite. Bye bye.